1: 10.03 в Петербурге. Да, сегодня понедельник, а, кстати, довольно холодный, поэтому Кирилл Манжула...
2: Оля Маркина.
1: Немножко мерзнет. Да.
2: Доброе утро, любимый город. Надеюсь, всем тепло. Кому не тепло, надо срочно греться. Или
1: включать э, нас. Да, Может быть, с нами думаешь, будет
2: чуть-чуть Думаешь, мы потеплее. сможем согреть. Ну, Я искренне
1: на это надеюсь.
2: Да, но очень надеемся также, что за минувшие выходные вам удалось отдохнуть.
1: Ну или, по крайней мере, переключиться. Хоть как-то да. сделать что-нибудь хорошее. А переключаться надо... Надо, не, необходимо просто шестьсот пятьдесят наш телефон. Мы и, как всегда ждем ваших звонков. Да,
2: и как всегда ждем ваших сообщений. WhatsApp восемь, девятьсот, тридцать, один, триста, девяносто, мы, у нас есть целых 45 минут почти, чтобы
3: попереключаться, так скажем. Да,
1: ну попробуем это сделать. Но ну вот ну, ну, началось, как мы хотели чуть-чуть с другого начать, но я прочитаю то, что пишет нам Николай, потому что, может быть, кто-то а, тоже получил такие квитанции. Мы постараемся обязательно а, каким-то образом с этим разобраться. А, значит, Николай посылает нам фото квитанции по оплате ЖКХ. В общем, получается там, это я так в общей сложности, под 12 тысяч. Как с этим бороться? Вот мы а, постараемся... С этим... Бороться. Ну, не что то чтобы побороться, Нет, но, по но... крайней мере, уточнить, что вообще происходит Я и просто что не, с этим... не вижу
2: этого сообщения. Поясняю, вот монитор компьютера исключительно... У Оли, я лишен этого удовольствия. У нас небольшой матриархат. Да, самый маленький такой. Так вот, как я понимаю, там квитанция несколько больше, чем это было в предыдущие месяца. это я думаю,
1: что мягко скажем, да. Ну, в общем, поговорим об этом сегодня. Постараемся поговорить об этом с, например, депутатом законодательного собрания или еще с кем-нибудь словом Николай. Не оставим эту ситуацию. Так, по крайней мере, завтра ответим вам на этот вопрос. Однозначно совершенно. Ну, Если у вас есть вопросы,
2: пожалуйста, направляйте. Мы вот видите, как мы реагируем. Пытаемся во всяком случае...
1: Стараемся реагировать быстро. А еще, друзья мои, я напоминаю, что у нас есть интересный такой проект. Значит, вы как бы можете сами стать законотворцем.
2: Какая водная конструкция.
1: Я пытаюсь подвести это к нужной теме. Значит, действительно, вы можете сами написать проект закона. А дальше его будет рассматривать значит, наш спикер парламента, господин Бельский. господин Бельский. И вполне возможно, что вашу идею одобрят, и мир станет немножко лучше. У нас WhatsApp есть, плюс 7, 931, 398, 92, 92. Вы прямо на WhatsApp нам посылайте, вот для Ольги Кирилла мы почитаем. Мы
2: посмотрим, может да, быть, действительно. Мы передадим того, все, что... ну, по Я, я напомню, да, данный проект запускался несколько месяцев назад когда, так скажем, все было поспокойнее. Но, тем не менее, ведь наша жизнь, я имею в виду обычную жизнь обычных людей, она продолжается, и она по-прежнему зависит от, в том числе, городских законов, на которые, как мы, мы как многие из нас думают, мы не имеем никакого влияния. Вот, пожалуйста... Типа, а, есть шанс есть, повлиять? Да, вот, ну, некий инструмент мы пытаемся опробовать, да, да вот, по, по этого край... самого влияния.
1: По крайней мере, абсолютно точно, что все, что вы нам пришлете, это вот мы с Кириллом слов мы передадим. Зуб. Зуб. Ну, зуб. 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 Хорошо. Зуб. Ты зуб, я слово. Хорошо. У кого что есть? У кого что есть, да. Нет, это, а, спасибо. <свят> так, ну давайте теперь, собственно говоря, с э, милоты, которая сегодня у нас э, происходит. А, ну
2: Нет, она у нас так не происходит, она продолжает происходить. Да, так. но...
1: Э, Разворачивается. Собственно, все, как вы помните, все ушли, да. <свят> все, Все, все. <свят> все <свят> нас покинули, ну, как а, говорится, а и пла- ладно.
2: А мы не плачем.
1: Нет, мы не плачем, потому что... А мы не плачем. А варианты есть мы смеемся все хорошо значит инстаграм
2: вот слушай вот единственное что из всего этого я не заметил вообще никаким образом значит... ну простите мне мой я не знаю как ты ну ретроград, я наверное. Ретроград. Ну, То есть да. ты не пользуешься Инстаграмом? Нет. Ну я, нет.
1: честно скажу, пользовалась, да, вот такие всякие картиночки, там а веселые. все выходные
2: плач какой-то вот, я не да. знаю, над, над Русью. Значит,
1: для тех, кто не очень в курсе, есть такая мета. Мета это, я так понимаю, это что это
2: компания, которая владеет Фейсбуком и Инстаграмом. Да, совершенно При... верно. И в том числе, да. И вот, собственно, их заблокировали, поскольку эти поросята, назовем их так. разрешили вот то, что разрешили. То
1: есть, грубо говоря, они разрешили призывы к насилию.
2: По по, по отношению к к россиянам, к военным и к обычным гражданам.
1: Да, потом они как-то там стали идти на попятную, что не всюду и не везде, но, по сути дела, это нарушает как, э, я помню, изначальный посыл э, меты, в принципе, вот Фейсбука, что, как сказать, там раньше банили за буквально одно слово. И,
2: кстати, очень многие граждане России, которые пользовались в то время и Инстаграм, и Фейсбук, та- также были подвержены вот этим самым э, обструкциям, когда там допускали какие-то ну, не, ну, не, неправильные слова с, их точки, с точки зрения, вот, собственно, цензоров, назовем их так, э, с той стороны. Ибо цензоры есть и с той, и с нашей стороны, оказывается. Вот, Это тоже удивляет. Но, тем не менее, Инстаграм э, в России заблокирован. И огромное количество людей вдруг...
1: Да. По этому поводу стали э, вот переживать. Нам пишет Григорий: Инстаграм работает, на мои фотографии сердечки до сих пор ставят. Григорий, я бы с вами э, поговорила бы после эфира. У нас тоже работает Инстаграм, но только каким образом? А вот, э, давайте-ка э, все-таки мы вернемся к тому, что большинство людей помните, как Роскомнадзор, кстати, хотелось заблокировать Телеграм. Вот, это было, было дело, долго было. и мучительно. Ну,
2: ну, тогда, как ты знаешь, это все происходило в, в какой-то переписке, переговоре Переговоров, какие-то переговоры происходили.
1: Вот, но ну сейчас, мне кажется, что тоже у кого-то что-то, вот у кого-то с Wi-Fi работает, у кого-то не работает. но ну, словом, я понимаю, что старшему поколению вот эти вот все проблемы, вот эти вот Инстаграмы, вот эти Фейсбуки да и даже Телеграм, е... они... Да,
2: они мне, в общем. Ну вот как бы вот мне, вот, ну вот совершенно... Ну ты можешь
1: жить без Телеграма? Могу. То есть ты уверен в этом? Ой,
2: слушай, да, ты меня поймала врасплох насчет Телеграм. Ну да, вся наша с тобой, например, рабочая в происходит. Но ведь, вот смотри, я накануне получил от сайта Госуслуг сообщение. Я тоже, да. Что там было сказано? Что, значит, в России есть свои социальные сети.
1: Да, одноклассники, например. И в ВКонтакте.
2: Общайтесь на здоровье.
1: Общайтесь на здоровье.
2: Мессенджер работает. Ну, чего?
1: Хочешь, я тебя повеселю и вспомню, что сказал Даня Милохин в январе 22 года, то есть буквально недавно. Ты, может быть,
2: поясни для наших радиослушателей, кто такой
1: такой Даня Милохин. А, собственно, кто он? Да, блогер. Блогер. Ну, в каком-то смысле блогер. Короче говоря, Даня Милохин — это тот человек, который приезжал на ПМФ и так далее, и тому подобное. Такой вот странный очень молодой человек, молодой человек который очень веселый и всем очень нравится, видимо. Но мне, мне честно говоря, не нравится, никогда не, не нравился. И я вообще не понимаю принципа вот, э, их всех, ну, Да, Милохин и собственно, Это,
2: собственно, идет речь о всех тех, кто больше всего страдает от закрытия Инстаграма. Потому
1: что они зарабатывали на этом. Так вот, Даня Милохин говорил в 22 году в январе, если не будет ТикТока, пойду в Инстаграм, если Инстаграма не будет, пойду работать в Макдональдс. Ну, в общем, Даня Милохин, у нас для тебя себя... Так себе новости, да.
4: Грустные,
2: до да, новости. Кстати, о Макдональдсе. Остался ты без работы. Я
1: что-то не понимаю. Макдональдс... Э...
2: Закрыт или нет?
1: Да. Да или нет?
2: Вот. Ну, в общем, хотелось бы, прежде всего, если есть среди наших радиослушателей те люди, которые активно пользовались подобными соцсетями, я имею в виду прежде всего Инстаграм, насколько ну, вас это, что называется, коснулось, может быть, затронуло, может быть, расстроило вот меня совершенно не расстроило. Может быть, кого-то
1: расстроило. И, в принципе, как вы считаете, вот э, эта культура, которая появилась, я, я например, ждала, э, надеюсь, дождалась, что она уйдет, потому что зарабатывать... Э, на. А тебе чего? Э, Какая разница? Я тебе скажу, чего мне. Вот твой сын, предположим, совершенно, так. может быть, и не хочет стать блогером.
2: Нет, а не вот, хочет. Э, Пап, э, пока э, я не слышала от него таких э, возгласов.
1: Э, ну, вот у меня есть девочка Валерия. Которая хочет стать Которая блогером. до недавнего времени вообще а что, не собиралась а получать ш... образование, она просто хотела стать блогером. Ну понимаешь? а что в
2: этом плохого? Ну, нет, ну, Сейчас, под- подожди, а вот Сейчас и все. Нет, ну, Блогером можно быть ВКонтакте, в конце концов. Какая разница? Есть площадка. Была площадка Инстаграм, где люди, ну, где были сделаны инструменты для того, чтобы они легче себя каким-то образом презентовали. Но будет площадка другая, будет внутрироссийская площадка, туда все перейдут. Ну какая разница? Ты думаешь, Я так себе представила. От этого исчезнет вообще весь этот... Я
1: очень надеюсь. Почему? Ну потому что зачем? Ну так ну ну, это Но же, он зачем? Он этот тебе этот как-то segment? мешает все это? Ну, вообще-то да, если честно. Я не понимаю. Ну, мне, мне кажется, что это как раз ä, пропаганда того, чтобы не делать ничего. Чтобы не получать образование, чтобы не читать книг. Чтобы, то есть я смотрю, ä, как это сказать...
2: М- Оля, а мне кажется, это... ты здесь делаешь маленькую ошибку. <крики> я, <крики> может быть, не прав. Я свою точку, точку зрения только выскажу. Это, это не причина, это следствие. То есть от того, что не будет этого, они не, будут, они, они не станут все массово не знаю, получать образование, читать книги.
1: А что они станут
2: делать?
1: Uh, Найдут другие даже пути вот такой реализации. закрыли.
2: Господи, ты, боже мой, все, мир перевернулся. Даже! Ужас, кошмар, катастрофа.
1: Ну, не то чтобы кошмар, не то чтобы катастрофа. И потом, в
2: любом случае, это очень маленький процент нашего населения, который, собственно, ну, занимается подобными вещами и увлечен подобными вещами. Да, безусловно, там потребитель, который едет в метро и там листает эту ленту, их много. Но они же не все повально вот, бросают работу и идут в блогеры или в блогерши, как там нынче говорят.
1: Ну, конечно, не все. Просто я к чему говорю? К тому, что...
2: Но, но, но ты ракуешь за все м- это дело. Нет,
1: мне кажется, что это а, некая деградация в принципе всего. То есть базовые какие-то вещи, они потерялись. То есть мы раньше, а, я, например, считаю, искренне, что у меня довольно-таки слабое образование, потому что оно гуманитарное. Uh-huh. У нас сейчас перестали а, развиваться а, hard skill, то есть как бы я... жесткие а, так, навыки.
2: Да, я с тобой полностью согласен, но мне кажется, что виноват это в этом не, там, я не знаю, Инстаграм с Фейсбуком или еще с чем-то. А
1: кто виноват и что делать? Я думаю, что на этот вопрос мы нас, не сможем нет. ответить. Да. да, нам пишет интересно Григорий, что у него в Египте все работает. Все-таки он в Египте Но, до сих и, пор. Григорий, да. не
2: только у вас в Египте все работает. Давайте
1: сделаем паузу. Вернемся в эфир.
0: «Пять углов». Я слушаю «Радио КП», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. «Пять углов».
1: Вновь возвращаемся в эфир, с вами Ольга Маркина.
2: И Кирилл Манжула, ну что, поговорим о более актуальных вещах, мне кажется.
1: Да, ну вот, например... А то, ну,
2: вот, да, извини, да, да мы, мы так много о себе, о себе, да, о себе. А вот как-то о наших братьях меньших.
1: Да, например, у нас, ты знаешь, что ушел Калгейт Малив.
2: И что? Не помнишь, к к а, ты
1: знаешь, к чему это я? Потому что они, оказывается, я вот, например, этого не знала, а, кроме зубной пасты, например, Колгейт да. и так. гигиенических средств палмалив, вот, а также всяких моющих средств, они производили корм для животных Hills.
2: Ах вот оно в чем дело. Да. Они же еще и там э, потоптались. У-ху.
1: То есть это я к чему говорю? К тому, что братья-то наши а, меньшие. Вот непонятно сейчас, как а, будут жить или понятно? Вот, да мне, не, например, непонятно. Не,
2: непонятно. Иностранные производители кормов для животных вот все заявили, что прекращают вкладываться в свое производство в России. Ну. Понятное дело, чем они, собственно, с их точки зрения хуже там какого-нибудь Макдональдса или Кока-Колы, как вариант. да. И в этой ситуации люди, которые держат у себя животных, как кошек, так и собак, да и других животных, схватились за голову, поскольку те люди, которые себе которые как держат у себя животных, они, как правило, меньше думают о себе, нежели о своих питомцах. Ну, вот я, но например, мы, мы, первым я... делом
1: думаю о ребенке, о том, что он будет, например, там носить, что он будет есть и так далее. Ты, ты, Господи, я завтракаю после него, потому что...
2: Потому что...
1: Потому что, да. Но, а,
2: э... что, а, а, что, а, а что, как переживают бедные кошатники, например? Господи, это я наблюдал просто со стороны, сам не являюсь таковым, но э, в действительности это проблема.
1: Проблема, Что
2: что наши котики будут
1: есть? Елена Сухотина у нас на связи, ветеринарный врач-терапевт. Елена, доброе утро.
2: Елена, здравствуйте.
1: Доброе утро. Ну, смотрите, мы переживаем, конечно же, за себя, но, наверное... В не
2: меньшей степени мы переживаем за своих питомцев. Действительно ли уход зарубежных производителей кормов для животных с нашего рынка настолько сильно отразится на жизни котов и собак, которых люди держат у себя дома?
5: Ну, ситуация сейчас действительно сложная. Переживаю я сама тоже, потому что мои собственные котики также кушают сухой корм и не признают какую-то другую пищу. Я не думаю, что все будет прямо настолько плохо и все все там импортные корма как-то в одночасье закончатся. Сейчас, конечно, наблюдается полный ажиотаж. Люди бегают, скупают э, не только продукты, но и корма для животных прямо ну, вагонами, можно сказать.
2: Елена, вы как ветеринар, вот скажите, есть ли какая-то, ну, действительно, вот у нас в России живет до сих пор, да, все импортное лучше, а вот если объективно посмотреть на корма для животных, на рынок произ... наш, да, произведенные импортным, значит, каким-нибудь предприятием, они лучше?
5: И Вы чем? знаете, здесь в, перв... здесь в первую очередь, наверное, нужно говорить о лечебных линейках, да. потому что повседневных кормов В общем-то, достаточное количество, которое можно рассматривать в качестве замены импортному производителю. Здесь наша отечественная корма. Порядка 10-15 производителей есть из чего выбрать. Для собак ситуация несколько лучше, чем для кошек. Но если постараться, то и для кошки можно подобрать адекватный корм. Вот э, с э, лечебными линейками, конечно, сложно, потому что, насколько я знаю, ни один из отечественных производителей лечебные корма не производит.
1: Ну а сейчас может так статься, что быстро начнут производить? Да, тут вопрос,
2: почему они не производят. Возможно, потому что рынок был заполнен уже импортным производителем, ну а теперь речи, в общем, сам ну, Бог вели.
1: Да, скорее всего,
5: это такая незанятая ниша. У нас есть хорошие заводы с хорошими производственными линиями, да, то есть которые прям вот от и до. И там дело по сути дела только в том, чтобы разработать рецептуры, uh-huh. потому что рецептные карманы отличаются от повседневных э, нутриентами, да, uh-huh. качеством их э, соотношение между собой. И э, источником этих нутриентов. Допустим, корма гипоаллергенные делаются на таких э, вообще нутриентах, которые обычно корм, но даже не придет, наверное, в голову никому положить. Понятно. И здесь, видите, сейчас работы прибавятся у нас, у врачей, потому что есть отдельная отрасль, диетология ветеринарная, и можно своему хвостику рацион посчитать. То
2: есть, Сейчас... правильно я понимаю, что если человек не найдет корм, где, собственно, все необходимое для его питомца присутствует, можно просто каким-то образом все эти ингредиенты отдельно подобрать с помощью специалиста?
5: Можно. Но ну, не каким-то образом, а с помощью специалиста. Есть, есть расчеты, можно это сделать вручную, ветеринарные врачи это умеют делать. Можно это сделать с помощью даже специальных диетологических программ когда мы э, берем за основу вот, образ жизни животного, его уровень активности, возраст, пол, породу, угу. вес. И, исходя вот из этих данных, да, каких-то предпочтений, может быть, в еде, э, каких-то потребностях специальных. Исходя из этих данных, уже диетолог составляет рацион по основным э, нутриентам, то есть белки, жиры, углеводы, клетчатка, витамины, минералы, полезные жирные кислоты, вот таким вот образом подбирает. Соответственно, смо, сначала считается рацион именно вот процентный, вот этот, uh-huh, да, uh-huh. сколько, сколько вешать в граммах, как говорится. Понятно,
1: по-человечески, <laughs> да. Да. А потом,
5: да. А потом уже осмотрим, какие продукты отличаются потребностям то есть что нам больше подойдет мясо говядины там, или мясо индейки мясо там какой-нибудь оленя или что-то еще да? какие овощи мы можем использовать опять-таки если у животного есть проблемы допустим с мочевыводящей системой с почками надо смотреть уровень фосфора обязательно ну, то есть это такая, есть, конечно, достаточно сложная, сложно, но, но
1: разрешимая. Ну Абсолютно разрешимая, да. <свят> У меня еще один последний вопрос, буквально. Вот смотрите, я до, э, как сказать, до этих событий до всех я хотела завести себе э, ребенку обесенского котенка, и сейчас я понимаю, что, наверное, может быть, не стоит.
2: Повременить-то надо бы, наверное.
1: Ну, вы
5: знаете, во-первых, начнем с того, что абиссинская кошка, да, это такая оригинальная очень порода. И, может быть, если это вообще первая у вас кошка, я бы, может, вообще не советовала ребенку заводить абиссинского кота или кошечку. Это порода такая своеобразная, у них очень развитые охотничьи инстинкты, они могут быть иногда такими достаточно агрессивными, и, в общем, на, 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 этом, на этом фоне можно как-то проблемы иметь.
1: Понятно. А
5: если, если, брать, если брать, допустим, порог, который я бы прям посоветовала в семье с детьми, то, вот честно, лучше, наверное, наших сибирских, там, метисов сибирских, это... Вообще потрясающие кошки. Понятно. Они очень добрые, хорошие, контактные умные. Ну, они, наверное, все добрые, хорошие, контактные умные. Мы,
1: наверное, сделаем об этом отдельную передачу, кого и кому мы советуем. То есть вот сейчас, на данный момент, да. я боюсь, что надо повременить. Это была Елена Сухотина. Спасибо, Спасибо большое. вам большое, ветеринарный врач, терапевт. Э, вот, э, Слон да, есть с... выход.
2: А ведь, ты знаешь, в такие времена как раз-таки заводить животное необходимо.
1: Потому что что?
2: Потому что это психологическая разгрузка. Ну, А ты хотела, чтобы я что сказал? Ты меня к чему-то подводила. К этому
1: мы вернемся. А Григорий нам пишет, люди обленились. Раньше животным корм сами варили. А так, конечно, насыпал корм и свободен. А вот тут вот это...
2: А что в этом плохого, Григорий? Вот скажите, ну, если ну если есть возможность и финансовая, и, в принципе, какая бы то ни была, когда вы можете свою жизнь в каком-то вопросе облегчить. Если вам легче от этого, ну, слава богу, если вы можете пойти купить корм, да, действительно, во -во -во многом теперь будем вести натуральное хозяйство.
1: Ну, в этом что-то есть. У нас Николай звонит нам. Доброе утро. Доброе утро, утро,
2: точнее.
3: Доброе утро, доброе утро, Ольга Кирилл. Я вот ветеринарный врач прям с языка сняла. хотел сказать тоже, что раньше у нас были и сибирские, и так далее, они ели практически все, что люди едят. Вот. Но я сам как владелец голубой голуб, голуб, британская кошка. Ага и чихуахуа, там, маленькая, как лисичка, вот, э, волосатенькая. Да, сейчас они, конечно, старенькие, но, да, кошка привыкла к сухому корму, и, как бы, да... Придур... Так, так вы, Николай,
2: закупили там пару мешков-то по центру каждого? они
3: небольшие, да, ну, пять штук купили, конечно, ну, что делать... Вот. а еще хотел сказать, что по поводу вот блогеров, да, вот этих всех, uh-huh. э, в, лихие, в лихие 90-е, понимаете, молодежь мечтала быть или бандитами, или девушки... Проститутками, давайте, да, 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 вот, ну, видите, время показало, что, как бы, одно что-то осталось, оно всю жизнь живет, да, да вот, надо перестраиваться. Такое слово «перестройка» придумал Горбачев, еще первый президент наш. Вот, потихоньку перестроится. Сейчас молодежь немножко, ну, тяжело будет, да, от компьютеров. У меня у родственников сыночек, он в доту играет. Ага. Сейчас тоже там какие-то невозможные. Потому что кто-то там, да, 6 миллионов или сколько-то там команда выиграла, и они думали, что вот будут играть, будут легкие деньги, так скажем. Вот, ну, я как бы, с одной стороны, да, и хорошо... И вообще я бы поднял вопрос, как бы, о реформации, реформы образования, потому что у школы сейчас много обязанностей, но очень мало прав. Ведь никому не секрет, что РАНО запрещает э, ставить двойки там. Э, никто на второй год сейчас не остается, и вообще авторитет учителя очень понижен. Вы и имеете в виду снимают, ставить двойки в
2: младших 3... классах, да, Николай? У нас просто тридцать. 30...
3: Да, вообще, да, 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 вот три там и все и тем более еще в школе может быть мальчик которому положено быть в какой-нибудь коррекционной школе понимаете вот просто в коррекционной быть. Но сейчас, видите, родители обижаются, что его там... как Почему он плохо учится или еще что-то. И у учителя нет прав никаких совершенно. Николай, мы вот вас, вас,
2: извините, прервем, потому что, да, у нас, у нас все реклама, время... Да, реклама,
1: сейчас. И да, сейчас да, да, новости. Спасибо, Николай, хорошего дня. Ну, в принципе, я Вам во многом, так, да. кстати, согласна. То есть не во всем, но ну, во многом.
0: Пять углов. Бесконечно можно слушать три вещи. «Похвалу начальства», «Шум дождя» и «Радио КП». Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую «Пять углов». 10.33,
1: 10.33, мы вновь возвращаемся в эфир, с вами Ольга Маркина
0: и Кирилл
2: Маржула.
1: 14 марта у нас по-прежнему. Ты что-то
2: сегодня как-то вот забы- сказала, забы- да. забыла про это. да. Ну,
1: потому что сегодня понедельник, я не очень люблю напоминать о том, что понедельник. Ну, а число-то
2: чем провинилась? Ну, 14 марта. Красивая цифра, я люблю эти 14.
1: Да, я люблю больше 7. Нет, я
2: семь люблю просто до дрожи. 14 тоже неплохо.
1: У нас на связи наш любимый метеоролог Юрий Куткевич. Доброе утро.
2: Доброе утро. Здравствуйте. У нас сегодня понедельник. Самое время поговорить о том, какая погода будет на этой неделе. Я перебил Олю. Оля, извини.
1: Да, мы вас очень внимательно слушаем, Юрий. Да, в общем-то, много говорить не о
4: чем. Вот погода такая вот, как мы видим за окном сегодня и вчера, вот она такая вот и сохранится в течение всей недели.
2: Да не может быть, Будет... это даже удивление. Удивление меня просто посещает в последнее время, поскольку мы уже привыкли, что погода прыгает каждый день, а тут такая стабильность.
4: Да, это связано с тем, что вот у нас установился недалеко от нас, чуть южнее антициклон, такая область повышенного давления. Вот она, вот он и определяет такую стабильную, не меняющуюся погоду, когда Днем светит солнце Осадков нет Ветер слабый вот. Ну а температура вот будет Она вот так вот Вокруг нуля вот так вот и будет прыгать Ночью будет понижаться До 4-5 градусов В некоторые ночи Может быть и до 7 По области до 10-12 Будет доходить А днем подниматься до тех же 5 градусов а Во второй половине недели Может быть и до 7 дойдет в
2: начале марта нам с, и синоптики, в том числе вы, обещали, что вот к последней декаде марта а, нас ждет более или менее более, более уже теплая погода. Есть уже какие-то ну, вот, предпосылки, предпосылки к этому, к этому да?
4: А, ну не знаю, не могу вас, э, обнадежить сейчас, чем-то обрадовать, хотя я вот и не знаю, а нужно ли чего-то еще большего ждать по сравнению с тем, что есть.
1: А вот я с вами согласна. А... Лучше враг хорошего. да. Ну как так? Да, потому что,
4: да, может быть там в самом конце месяца и будет как Ну что значит потеплее? Днем и так вполне тепло. Ну Но вот ночные похолодания, да, они вот еще как бы напоминают нам, что зима не закончилась. Но ведь если придет, допустим, вот, э, вот, э, циклон какой-нибудь, и он будет теплый, но вот так он же будет еще к тому же и очень Посмотри. сырой, с Правильно, и, правильно, не надо нам циклона. Что, что хорошего там? Ну, будет плюс восемь, но при этом будет сыпать какая-нибудь дождичек какой-нибудь, и-, и наверх не хочется будет смотреть, потому что там серое э- мрачное небо. Конечно,
1: совершенно... <связывая> Конечно. Я, я совершенно с вами согласна. Я сегодня вышла с утра, было очень холодно, между прочим.
6: Очень у меня
1: даже стекло у машины <связывая> замерзло. <связывая> да, заиндевела. И мне пришлось очищать. Но э- я надеюсь, что через пару часов уже станет просто-таки жарко. Правда ведь?
4: Жарко? но вот, вчера максимальная температура о, была в городе плюс 6. Благодаря так, Солнцу? Вот сегодня, наверное, да, благодаря Солнцу. Угу.
2: Ну, э, я уж не знаю, как вам сказать, но все-таки хотелось бы все-таки чуть-чуть потеплее, самую малость.
1: <сосы> Манжола, ты какой-то очень капризный.
4: <сы> <сы> <сы>
6: ну,
1: мы сейчас, в общем-то, находимся в, в, в норме, вот, в
4: климатической норме по температуре. М- вот так оно, в общем-то, в в среднем многолетнем, и так и должно оставаться. А если что-то потеплее, надо, наверное, подождать. Ну, э, Или куда-нибудь уехать.
1: Извини. Жестко.
4: Грубая шутка. Да, прости.
2: Как я понял, если подводить итоги, вот такая погода, которая у нас сегодня и вчера наблюдалась, предвидится на всю предстоящую неделю. Совершенно верно. Отлично.
1: Юрий, спасибо вам большое. Это Юрий Куткевич. Хорошего вам дня и хорошей недели. Пусть так, солнечный. Ведь, солнечный. прогноз у нас будет такой стабильный. Солнце,
2: солнце даже, видишь, даже петербургский март может превратить во что-то приятное.
1: Совершенно верно. И потом, видишь ли, хотя бы погода у нас на этой неделе стабильная. Разве это плохо? Но опять-таки, это не точно. Как все в этом мире? Как все в этом мире, особенно сейчас. Друзья мои, 655 5005 по-прежнему наш телефон. Если у вас какие-то возникают вопросы или проблемы, мы... ну
2: Да просто хотите пообщаться. Или пообщаться с нами с хорошими хотите. людьми.
1: Вот, например, нам mm-hmm. пишет Григорий про котов. Заведите рыбок, значит. Мотыль у нас отечественный. Кстати, как вариант, да, только надо завести еще аквариум. А, еще есть трё- трехлитровая банка. Ну, бедные Они у нас рыбки. Тоже отече... Что за ж- не, жестокосердная
2: этой Оля? Подожди, не потом рыб. Рыбки, они не тактильны, их погладить нельзя.
1: Я подумала, можно ли гладить рыбок. Ну, наверное... Нет,
2: наверное, будет выглядеть очень странно. Особенно, знаешь, со стороны рыбки. А карпы, вот да. эти вот
1: красные карпы, они же сами в каких-то прудиках, они сами тянут свои, так сказать, как это у них, клювы или что-то Ну, клювы, наверное, вот, да. Для того, чтобы их погладили. У меня да, прямо-таки ощущение. погладили. Нет? Да ну. Ну хорошо, ну можно. Это же... вообще
2: какой-то нонсенс карп, который хочет, чтобы его погладили. Ну не знаю. Так,
1: ну можно их покормить, и доставить себе удовольствие. И потом не все же такие тактильные, то есть не обязательно кого-то тискать. Можно Слушай, просто любоваться. Ну, Цветы. Же... Вот...
2: Вот, вот, вот ты, например, хотела кота завести для ребенка. Ты вот не думала о том, как ты будешь его класть?
1: Да, конечно, именно об этом я ну, и думаю. Вот Но я... А вот з... как зато... Ты будешь
2: гладить свою золотую рыбку, извини меня, в банке.
1: В банке. Ну, буду гладить банку. У нас есть звонок телефонный. Доброе утро. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, меня зовут Андрей. Да, Андрей. А, у меня вот такой вот вопрос. Да. Сколько у вас автомобилистов?
2: У нас, простите, это через, у кого? У вас.
6: Мы, мы, оба, оба. мы
2: оба автомобилиста. Вот. Скажите, а вы еще не столкнулись а, с а, заменой масла?
1: А... Я поменяла его буквально три недели назад, еще до.
2: Ага, а я просто, по, вот когда все это случилось, я поехал и купил себе четыре канистры, потому что у меня смена масла через месяц.
1: Андрей, а, а почему вот, вопрос? Да,
2: у вас проблемы по этому а,
6: Да, дело в том, что вот обычно автомобилисты меняют вот, весной и осенью масло, uh-huh. да? да. И вот тут подошло время, и если раньше масло стоило там, ну, 7 тысяч, да, заменять... А
2: вы имеете в виду, это очень хоро... ну, хорошее, да, хорошее, да, хорошее масло, конечно. Да. Ну. ну
6: да, да, а сейчас оно уже под 13. Ой. И говорят, это не предел.
2: Не предел. Но... Андрей, мы общались, мы, мы общались в рамках автомобильной передачи по этому поводу с нашими партнерами и коллегами из компании Супротек, и они напрямую сказали, что очень много, конечно, в производстве масел зависит от импортных составляющих. И, да. и безусловно, в ближайшее время нам не избежать огромнейшего скачка цен на этот необходимый для всех продуктов автомобилистов. И, конечно, отчасти и дефицит. Тут, к сожалению, никуда от этого не деться, хотя есть и отечественные производители, тот же Лукойл, который производит хорошего качества масла. И у них есть составляющие, которые, прежде всего, это присадки, которые присутствуют в каждом масле, набор присадок. Вот вот эти самые присадки, они в основном привозились из из Соединенных Штатов, из Германии, из Японии. И здесь неизбежный рост
0: цен...  —
6: — Дело в том, что, видите, современные отечественные масла, они не все подходят хорошо к высокооборотным двигателям. — Согласен, да. — В чем дело.
2: — Но это как раз именно из-за, во-первых, основы, потому что нужна синтетика, и нужен правильный набор этих самых присадок, рассчитанный на тот же турбированный двигатель, о котором вы, видимо, и говорите.
6: Mm. Нет, не турбированный, но есть у двигатели там 16, 24 4 клапан.
2: А, тем более, да. Ну, здесь, вот да, вот мы, мы, мы вынуждены просто развести руками, но вот я подсуетился, взял на, на, на две смены себе масло. Ну вот сэкономил, что называется.
1: Uh, да. Андрей, вот, к сожалению, больше сказать нам на данный момент времени нечего, но если вы будете слушать автомобильную передачу «Мой автомобиль», да, мой автомобиль то там довольно развернуто об этом, обо всем рассказывают Да, но здесь, здесь,
2: здесь в любом случае... Спасибо, Андрей, за звонок. Понимаешь, здесь не, никак от этого не уйти. Здесь придется платить эти самые Слушай, ну, деньги. вот Да, в два ну, раза придется платить ну, больше. Теперь ну, что-то, за, за, что-то за... да,
1: мне стало прям аж тяжело
2: а, э, т- т- т-
1: да, немножечко. Я просто не совсем задумалась об этом Хотя меня тоже коллеги из Супротек Очень сильно уговаривали Обслуживание
2: автомобиля теперь подорожает И это нужно принять, увы
1: Ну, многое сейчас нужно принять Прежде всего нужно принять То, что сегодня понедельник Надо жить как-то дальше Вот. С вами была Ольга Маркина И
0: Кирилл Манжула.
1: И до, до завтра. завтра, друзья
0: Мусорный ветер. Ты из трубы, плач природы, смех сатаны, а все от того, что мы Любили ловить ветра и разбрасывать камни Песочный город, построенный мной давным-давно Смыт волной, мой взгляд похож на твой В нем нет ничего, кроме снов и забытого счастья Дым на небе, дым на земле Вместо людей машины Мертвые рыбы в иссохшей реке зловонный зной в пустыне Моя смерть разрубит цепи сна Когда мы будем вместе А я идиот, и неважно, кто из нас раздает, даже если мне повезет. И в моей руке будет туз, в твоей будет Джокер. Так не бойся, милая, ляг на снег, слепой художник. Напишет портрет, воспоет твои формы. Пять пугов